0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Dziś w kalendarzu wtorek to 13 dzień czerwca 2023 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś witamy szczególnie mieszkańców Warszawy i okolic. Chociaż być może zapaleni miłośnicy tandemów to i z najdalszych końców Polski dotrą do Warszawy, żeby uczestniczyć w integracyjnym rajdzie tandemowym, który już niebawem tam właśnie się odbędzie. A witam serdecznie przedstawicieli organizatorów tego całego zamieszania: Dariusz Lindę, Katarzyna Sałacińska, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Witajcie.
1: Dzień dobry, Cześć, witamy. Dzień dobry.
0: No to na dobry początek powiedzcie, żeby wszystko stało się jasne. Kiedy ten rajd będzie miał miejsce?
2: Kasiu, to może ty zaczniesz, bo ja i tak zawsze się gdzieś
0: tam wcinam, to śmiało.
1: Dobrze, witam serdecznie. Startujemy 17 czerwca w tą to sobotę. To jest
0: sobota, najbliższa sobota. Tak,
1: najbliższa sobota. Widzimy się na Gałczyńskiego 7 w naszym salonie prezentacyjnym Fundacji Szansa dla Niewidomych. Spotykamy się o godzinie 10.00. Wydajemy rowery, rejestrujemy się i ruszamy o 12.
0: No właśnie, na Facebooku jest wydarzenie, które informuje o rajdzie i tam jest formularz zgłoszeniowy, bo to jest też ważne, tak. że to, żeby w tym rajdzie uczestniczyć, to trzeba się zgłosić. Informacja jest taka, że w zasadzie ta lista zgłoszeń jest już zamknięta, ale okazuje się, że da się coś jeszcze zrobić, prawda?
1: Tak, no formalnie musieliśmy przyjąć jakąś datę, bo to tak nieskończoność mógłby, mogłoby trwać, ale jeżeli po dzisiejszym rozmowie będą jacyś chętni, to jak najbardziej zapiszemy Jeszcze postaramy się znaleźć miejsce.
0: Jasne. To nie jest pierwszy rajd, który organizujecie, prawda?
1: Nie, czwarty.
0: No to może kilka słów opowiedzcie o historii, jak to w ogóle wszystko wyglądało, zanim przejdziemy do spraw bieżących.
2: W ogóle idea takiego przejazdu rowerowego, takiego publicznego, który gdzieś tam wzbudzi zainteresowanie trochę, bo to jest trochę, jakby to, to, to wydarzenie, e, ono jest takie głównie dla nas, ale też e, no ma taki, taki charakter trochę takiego... No, nie, nie, no nie nazwałbym tego ani manifestacją, ani demonstracją, ale chcemy się pokazać gdzieś, tak żeby nas y, można zauważyć. No bo, y, bo jednak, jeżeli jedzie kilkadziesiąt, nie wiem, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści tandemów przez miasto, y, te, te, ten peleton jest w obstawie policji, bo tak będziemy jechać. Y, jeszcze jedzie
0: tam. Policja też na tandemach?
1: <głos> nie, nie. Samochodami.
2: samochodami okay. zabezpieczają, zabezpieczają nam trasę przejazdu, bardzo fajnie to robią, e, no bez tego trudno by było przejechać e, przez miasto, e, a my poruszamy się ulicami, jakby omijamy te, te jakieś tam powiedzmy takie e, ścieżki, mamy swoją trasę wyznaczoną, Wyznaczoną, zarejestrowaną, mamy na to na taki przejazd zgodę i, i właśnie w ten sposób no, też pokazujemy właśnie, to jest taki walor integracyjny, bo, bo zbieramy też i, i ludzi, którzy na co dzień z niewidomymi nie mają do czynienia, oni siadają właśnie też na rowery, za kierownicę. I, I będziemy sobie jechać właśnie w ten sposób I jakby wracając do historii, bo, bo o tym było pytanie I właśnie w takim duchu nasz szef wymyślił taki przejazd I pierwszy ten przejazd był w ramach konferencji Recha To też przy poprzednim naszym spotkaniu właśnie rozmawialiśmy o tym Że wrzuciliśmy taką zajawkę, że będzie niedługo ten przejazd Co prawda nie w, z okazji głównej jakby tej ogólnokrajowej konferencji REHA. No tak, bo REHA już bo... za nami tak, ale jest to takim właśnie w ramach też naszej rechy regionalnej i jest to, te rechy regionalne też mają taki charakter dwuczęściowy, czyli jedna część to są takie działania merytoryczne, spotkania, taka, taka mini konferencja, no i też mają te, taką, taką część, bym powiedział, plenerową. No i my od pewnego czasu jakby weszliśmy w ten, w ten nurt tych przejazdów rowerowych i, i właśnie tutaj w ramach naszej Regionalnej Rechy robimy taki przejazd na tandemach.
0: To gdybyś mógł, Darku, jeszcze albo Ty, albo Ty, Kasiu, opowiedzieć w ogóle, jak ta historia wyglądała. Bo te rajdy się czymś różniły. Jak tak poza anteną rozmawialiśmy, to wspominaliście, że niektóre były takie no, ogólnokrajowe, tak niektóre regionalne, ale w sumie i tak to wszystko odbywało się w Warszawie, jak rozumiem, tak? To zawsze była Warszawa. E,
2: tak. E, mamy taką, no że jeżeli czwarty raz coś robimy, to można powiedzieć, że zrobiła się z tego jakaś tradycja, bo robimy e, trasę pomiędzy centrum Warszawy, e, a Laskami. I, I zależy z którego miejsca startujemy, e, no to mamy albo metę, albo metę mamy na bulwarach, albo metę mamy w Laskach. E, te nasze regionalne takie przejazdy to zazwyczaj e, kończymy w Laskach, to, to za chwilę opowiem jak to będzie wyglądało, a e, kiedy robiliśmy to w ramach ogólnopolskiej rechy, to kończyliśmy na bulwarach. I na bulwarach też, no bo skoro nazywamy to rajdem, to też musiałby, musiał być jakiś, jakiś element rywalizacji. No i oczywiście ta rywalizacja też była. Nie robiliśmy tej rywalizacji na trasie. Trasa była takim przejazdem integracyjnym. Ta trasa ma około 20 km i jakby... Tu muszę powiedzieć też, że i przyjeżdżali zawodnicy, tacy zawodowi, którzy biorą udział w różnych e, takich, bym powiedział, profesjonalnych wydarzeniach ale też brali udział w tym przejeździe tacy ludzie, którzy no w zasadzie może dwa razy do roku siedzą na rowerze, a może raz, a może przez ostatnie trzy lata w ogóle nie jeździli. Albo więc... rekreacyjnie jeżdżą. Tak, rekreacyjnie właśnie, dokładnie. Więc, więc no to, to tempo przejazdu przez miasto to, to jest takie, tak, żeby, żeby ten najwolniejszy dał radę. Ale już w momencie, kiedy dojeżdżaliśmy na bulwary, no to pierwszego roku no, no chcieliśmy zrobić jakiś, jakiś wyścig. No i jak tu zrobić wyścig, kiedy mamy powiedzmy 30 tandemów? No nie ma takiego miejsca, żebyśmy mogli ustawić 30 tandemów równolegle i, i żeby to w jakiś bezpieczny sposób ten wyścig wystartować i żebyśmy mogli jakiś kawałek przejechać, a też no oczywiście można gdzieś tam próbować blokować jakieś, jakieś ulice i tak dalej, ale nawet kiedy, nie Ale to jest większy e...
0: logistyczny problem też. I zamieszanie to,
1: dużo się to, wtedy robi. To i, tak
0: jest,
2: I to i tak jest pewien logistyczny problem, e, bo kiedy, no kiedy, to tak naprawdę my musimy od, od zbiura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego e, musimy też mieć pozwolenie na taki przejazd, bo już takie, tak, jakby tak, tak duże peletony rowerów, a jeszcze w szczególności, kiedy chcemy przejechać trasę, którą my sobie wymyślamy, no to już tutaj, tutaj bez zgody administratora dróg, no nie można czegoś takiego bezpiecznie zrobić, no a też zależy nam właśnie na tym, żeby, żebyśmy mieli zabezpieczenie, żeby jakby zadbać o, o bezpieczeństwo. Ale jeszcze wrócę do tej historii. Bo rzeczywiście logistyka tego by była duża. Nawet myśleliśmy, nie wiem, może na godzinkę most Świętokrzyski, może, może jakieś inne miejsce, no oczywiście chcieliśmy to zrobić tak, żeby, no żeby to było widać, żebyśmy mogli się pokazać, że, no że jakby e, integrujemy się dział i że y, niewidomi ludzie to też tak naprawdę tacy sami ludzie, jak i reszta społeczeństwa, że, że też jeździmy, mamy jakieś tam swoje pasje, sporty i jakby da się z nami funkcjonować w zasadzie normalnie, no i z tego wyszło, że jednak nie ma takiego miejsca, w którym moglibyśmy sobie to bezpiecznie zrobić, więc wymyśliliśmy taki przejazd na czas. Czyli po kolei zawodnicy startowali na bulwarach, chyba mieliśmy taki odcinek około 400 metrów i mieliśmy właśnie sędziów zawodowych. Jeden był na starcie, drugi był na mecie. Startowało się co minutę, no i ci sędziowie tam co do setnej sekundy obliczali czas przejazdu tych 400 metrów. No i to było, to tak było pierwszego roku, no i oczywiście w tym naszym wydarzeniu spodobało też się, to,
1: bardzo. Spodobało się <śmiech> to
2: rzeczywiście wszystkim, ale jednak taki przejazd sprinterski no preferował ludzi, którzy zawodowo jeżdżą na rowerach. No i też mieliśmy drużynę, z Lublina, która przyjechała na rowerach takich typowo sportowych. No to było wiadomo jednak, że ludzie, którzy jadą na zwykłych takich turystycznych rowerkach, no nie będą mieli szansy ich dogonić. No tak, bo to też warto
0: pamiętać, że tandem, tandemowi nierówny potrafią być naprawdę dobrze przygotowane i takie wręcz do jakichś wyczynowych sportów można powiedzieć.
2: Tak, jak pytałem ile te rowery kosztują, to te rowery są w cenie powiedzmy bardzo dobrego używanego samochodu. Tak bym to porównał, więc kilkadziesiąt w zasadzie tysięcy kosztuje. E, ogólnie w ogóle e, powiem wam, że na dzisiaj taki rower tandem, no to w zasadzie zaczyna się od pewnie około pięciu tysięcy, na tej górnej ceny to nie ma. Taki, e, taki troszeczkę bym powiedział, bardziej dla kogoś, kto troszeczkę więcej wymaga, no to myślę, że trzeba około 10 tysięcy teraz zapłacić za, za taki rowerek, żeby, żeby był trochę taki bym powiedział uniwersalny i turystyczny i, i taki trochę o charakterze MTB, więc no to to już nie są też takie taniutkie
0: zabawki. Z ciekawości od razu zapytam, czy ty się Darku orientujesz może, jak to wygląda w ogóle z dofinansowaniem takiego sprzętu, czy w ogóle gdzieś można się starać, bo jak? Rozumiem, to, to takie pytanie poza konkursem, że się tak wyrażę, tak, ale... bo oczywiście tu uczestnicy będą mieć zapewnione tandemy na rajdzie. Tak, tak? To
2: myślę, że o tym, o tym jeszcze powiemy. Tak, 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 tak. oczywiście my mamy rowery, e, ale czy można? Można. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaka, jaka będzie kwota, bo to się załatwia w PCPR-ze lub WCPR-ze w ramach sprzętu rehabilitacyjnego. I no, tak jak każdy PCPR ma swoją specyfikę, więc myślę, że w różnych oddziałach będzie różnie, ale nie ma też jakiegoś ogólnopolskiego rozporządzenia, że to ma być 3000 czy 4, czy 5, a, a górna granica jest dosyć duża tego dofinansowania, więc myślę, że gdyby komuś zależało, no to można tam dobrze uzasadnić w tym wniosku, ponegocjować z panią w okienku albo gdzieś tam jeszcze podzwonić, porozmawiać, że rzeczywiście taki sprzęt będzie wykorzystywany. I myślę, że dużą, sumę, dużą jakby sumę procentową można sobie na taki rower uzyskać. Też jakby z praktyki, bo my też, tutaj zrobię taką małą reklamę, my mamy dwa rowery na Gałczyńskiego, dwa tandemy i zapraszamy wszystkich. Te tandemy są u nas cały, cały rok praktycznie, więc jeżeli ktoś by chciał sobie takim rowerem popróbować, pojeździć, to mamy dwa różne. Jeden mamy, jeden mamy z ZGN-u, od miasta Warszawy. I to jest taki tandem, bym powiedział, taki trochę, trochę MTB, trochę taki turystyczny. Może od Drugi...
0: razu rozwińmy ten skrót MTB.
2: Czyli to jest taki trochę o charakterze roweru górskiego czyli taki z, z taką ramą, z tą wyższą ramą, choć e, ona tak się... naprawdę nie jest taka wysoka. I fajnie e, się sprawdza na
1: dłuższe takie jazdy też.
2: Tak i dostaliśmy w ubiegłym roku w prezencie od firmy Jasip Rower taki, bym powiedział, turystyczny, e, taki rekreacyjny, e, więc mamy, mamy je dwa. I nie zawahamy się ich wypożyczyć każdemu, kto przyjdzie do nas i powie, że chce sobie na dzień czy na weekend ten jeden rower czy, czy dwa rowery wziąć i, i po prostu pojeździć, a też jakby no, można przyjść i spróbować w ogóle, czy, czy taka jazda na tandemie to jest właśnie to coś, co, co was zainteresuje. Ale jeszcze wracając do historii, no i co się stało z tymi przejazdami? No to y, tak siedzieliśmy i myśleliśmy, co zrobić, żeby następ w następnym roku y, no te szanse y, y, bardziej wyrównać. Więc zostawiliśmy tą konkurencję na najszybszy przejazd, bo ona była fajna, to, to fajnie wyglądało, ale dołożyliśmy konkurencję odwrotną, czyli wy, jakby dołożyliśmy przejazd najwolniejszy. Taki, my nazwaliśmy go przejazdem żółwia. E, czyli zrobiliśmy, wyznaczyliśmy taką trasę o około 10 metrów e, i chodziło o to, żeby przejechać ją w jak najdłuższym czasie, ale bez podpierania się nogami, rękami i innymi częściami ciała. Czyli jedziemy jak najdłużej te 10 metrów, ale właśnie, żeby, żeby nie dotknąć podłoża. No oczywiście, jak ktoś dotknął podłoża, no to, to odpadał z konkurencji. No i tutaj już powiem wam, że ci zawodowcy wcale tak dobrze nie wypadali na tym najwolniejszym przejeździe. Oni po no prostu i ten... nie
0: to trenowali. Ale <śmiech> w
2: ogóle fajnie wyszło...
1: Chyba, Darku, był ten najwolniejszy i najszybszy. Chyba właśnie pierwsze miejsca zajęły te co najszybciej, to chyba też i najwolniej i drugie miejsca też, z tego co pamiętam.
2: No jakoś tak, ale tak, mieliśmy, bo tak się, tak się też złożyło, że mm, e, w, pomiędzy tych zawodowców pletli się tacy amatorzy, którzy trochę jeżdżą. I naprawdę dobre wyniki po drugie miejsce i w, tak, i w, cza, i w czasówce tej, tej, tej na najszybszej i w tym najwolniejszym przejeździe. No tutaj ta stawka się już wymieszała nie? W, tym, w tym kolejnym sezonie. No i oczywiście w tym roku też będą konkurencje. To myślę, że zostawimy trochę jeszcze tak, nie, nie powiemy konkretnie jakie to będą konkurencje. Będą niespodzianki. Będą więc, niespodzianki, więc mamy już przyszykowane nagrody. No, w zasadzie mogę powiedzieć już, że nikt nie wyjdzie od nas z pustymi rękami, ale mamy też takie gadżety, bym powiedział, rowerowo-sportowe, które też rozdamy. W tamtym roku też poza takimi jakby konkursami tymi, tymi przejazdowymi robiliśmy, bym powiedział, takie... Konkursy integracyjne. No, na przykład jednym z konkursów była, to było takie zadanie, że trzeba było jak najszybciej napompować do, nie wiem, chyba dwóch atmosfer koło w rowerze. No i stawało się, mieliśmy pompkę, mieliśmy sędziego, który sprawdzał, kiedy tam w tym kole pojawi się odpowiednie ciśnienie. No i mierzyliśmy to na przykład stoperem. Były zadania to takie, najszybciej że...
1: wypije butelkę półlitrową wody.
2: No to na przykład, pan. bo to takie były zadania niespodzianki, więc takie, takie integracyjne z takich właśnie spotkań, z lotów i tak dalej, ale staraliśmy się też, żeby były powiązane albo właśnie tematycznie z fundacją, albo takie dla żartów właśnie. Eee, albo sportowe jakieś takie związane z rowerami.
0: To tak, no, z to tak z ciekawości ile czasu mniej więcej schodzi na pompowanie y, opony do dwóch atmosfer, no bo pół litra y, wypić wody to akurat z własnego doświadczenia wiem, że jak jest gorąco to potrafię dość to szybko. szybko.
2: <laughs> no to pompowanie jest trochę dłuższe, a i no tutaj wyniki się rozciągały od e, kilkudziesięciu sekund, ale tych kilkudziesięciu takich pewnie bliżej 20 Stu, no, to troszkę, no choć minut niektóry.
1: pewnie.
2: Także niektórzy, niektórzy, może dwie minutki były, e, więc to też jest tak, że różnie, nie? Różni różnie zawodnicy podchodzą e, i jakby tutaj, e, no, pff, oczywiście też te, te zadania to były taką niespodzianką, także braliśmy ochotników i, i nikt nie wiedział tak naprawdę, do czego się zgłasza. No i w tym roku będzie tak samo.
0: No właśnie, co w ogóle będzie działo się w tym roku? Jak to wszystko będzie wyglądało? Już Kasia zaczęła
2: e, mówić. W tym roku też e, wprowadzamy taką e, dodatkową, e, dodatkową rzecz, czyli od godziny 10 do 11 wydajemy rowery. E,
1: I następuje i o, rejestracja uczestników
2: wtedy. Tak, też. tam wydajemy rowery, tłumaczymy, jakby takie, tak, takie, takie wy, jakby m, wydanie sprzętu. I dajemy około pół godziny wszystkim na zapoznanie się z tymi rowerami. No oczywiście w międzyczasie jak te rowery wydajemy, jeszcze wiadomo, no każdy przyjdzie, trzeba tam wyregulować siodełko, dopasować sobie ten rower, zapoznać się z nim i ten czas, to, to te pół godzinki dajemy na to, żeby każda z załóg pokręciła się gdzieś tam koło nas, na Gałczyńskiego, no można, będzie to sobota, więc myślę, że i nowy świat będzie już takim deptakiem, zamknięty. więc będzie można poje tak, będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. I u nas na Gałczyńskiego to też jest taka boczna uliczka, będzie można sobie pojeździć, dlatego że tutaj praktyka nam pokazała, że ten pierwszy start, kiedy ustawimy peleton jest najtrudniejszy i czasem potrafi, nie wiem, tu komuś łańcuch spadnie, tu nie, ktoś nie, jeszcze nie zapozna się z przerzutkami, bo wiecie, no to przychodzą ludzie, którzy dostają... Jakby nowe rowery, w sensie nowe, nie swoje, tak? nie, bo mało kto tak naprawdę na własność ma tandem, bo, bo on jest trudny w garażowaniu, w przechowywaniu, no też nie każdy potrzebuje, bo, bo na co dzień I nie każdy
1: ma z kim też Właśnie No właśnie,
2: nie każdy no, to jest ma... też problem. Dokładnie, to jest dodatkowy problem. Więc dajemy ten czas na zapoznanie się z tym rowerem, żeby sobie. No i właśnie tak jak Kasia powiedziała, no nie każdy ma kierowcę, a, a tutaj czasem dostaje się kierowcę z urzędu, czyli kierowca z urzędu to trochę jak adwokat z urzędu. E, to jest nasz jakiś wolontariusz, przyjaciel, e, który też się zgłasza, no i ta ekipa musi się troszeczkę zgrać, więc żeby. Musi żeby się
0: soprzeć, sobie... tak?
2: Tak, to zrobimy takie szybkie dogadacie
1: się, z której nogi startujemy.
2: Tak, na którą np. hamujemy? To też jest jak wygląda start, jak wygląda hamowanie. Wiecie, ogólnie to... Jeżdżenie na tandemie no nie jest niczym trudnym, ale jak się tego nie robi na co dzień i, i siada dwóch ludzi, którzy się spotkali pięć minut wcześniej, no to dobrze jest tam chwilkę ze sobą porozmawiać, zobaczyć jak ten rower wygląda, tam poregulować właśnie te kierownice siodełka, a może coś trzeba dokręcić jeszcze, bo, bo to też tak może się zdarzyć, chociaż my te rowery przygotowujemy już kilka dni wcześniej i, i sprawdzamy. Eee, no no i, ale przejechać mamy...
1: się, czy łańcuch nie spada. Bo no skońca, właśnie, bo. też się staje... mo
2: tak. Może, nie wiem, gdzieś tam w transporcie albo w czymś, albo rzeczywiście się tam jakoś pomanewruje, jakoś niefortunnie, e, na przykład przerzutkami. E, a może być też tak, że ktoś dostanie rower, a później powie: wiecie, ale ja bym jednak chciał taki z bardzo niską ramą, bo, bo jest mi na takim niewygodnie, albo się okazuje, że ktoś e, mówi: wiesz, ten rower to jest taki delikatny, ja to potrzebuję takiego. Wiesz, bo dwóch takich chłopów z solidnej budowy się trafiło, to może macie z taką solidniejszą ramą, bo my te rowery mamy różne. Zresztą część rowerów to będą rowery miejskie, które, bo teraz w Warszawie jest bodajże 30 tandemów, które można wypożyczać z tego miejskiego systemu. No i tutaj fajnie się udało porozmawiać z administratorem tych rowerów i oni na ten jeden dzień jakby blokują ponad 20 rowerów i przywiozą na mnie prosto na rajd, no i wydadzą i my będziemy mogli dzięki temu przyjąć jeszcze więcej chętnych, którym możemy te tandemy pożyczyć. No i oczywiście u nas te przejażdżki rowerowe nic nikogo nie kosztują.
1: Bo Zawsze był problem ze zbieraniem tych rowerów. Teraz dzięki temu miasto stoczne w Warszawie jest o wiele prościej, bo te 20 tynos już mamy. A tak było takie proszenie uczeli, znajomych,
2: no to musimy też powiedzieć, że skoro już pochwaliliśmy miasto, które nam użyczyło te rowery, no to musimy też podziękować Laskom, czyli Towarzystwu Opieki Nadociemniałymi, no bo drugą brakującą część rowerów, kilkanaście, no mamy od nich. Tylko, bo tak Zawsze naprawdę nas ty... tak
1: wspierają bardzo.
2: Oczywiście, bardzo. no i poza tym jakby ta współpraca jest taka, że albo od nich startujemy, ani albo u nich robimy finał. Naszego przejazdu, więc no, też bardzo dziękujemy. I, I fajnie, że się tak udało. Zresztą ten
0: cały rajd, tak? Patronką tego, tego rajdu będzie właśnie założycielka ośrodka w Laskach Elżbieta Róża Czacka, więc to też jeszcze takie dodatkowe tak. uhonorowanie, podziękowanie.
2: Tak, bo pełna nazwa naszego rajdu to jest integracyjny rajd tandemowy imienia Błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej. Dużo trudnych wyrazów, ale się nauczyłem i mi się udało. <laughs> e, tak, rzeczywiście tak jest. To też e, jakby cała nazwa, to też, też e, a w zasadzie nie, może pół nazwy. To też jest pomysł naszego szefa. Właśnie też w ten sposób chciał jakby powiązać trochę te, te nasze działania e, z tym miejscem właśnie w Laskach, tak żeby to się tak kojarzyło. E, no i tak, jak już doszliśmy do etapu, że już mamy te rowery, już wiemy jak sobie z nimi poradzić, to myślę, że tak właśnie kilka chwil przed południem ustawimy się na Gałczyńskiego. Na Gałczyńskiego myślę, że już będzie czekała na nas też policja, która będzie nam zapewniała eskortę i obstawę i w ogóle też, no tutaj też bardzo im dziękujemy, bo o ile zazwyczaj te niebieskie migające światła nie wróżą nic dobrego, to dla nas są takim e, fajnym fajnym, czym? fajnym takim, takim przewodnikiem, zabezpieczeniem, zabezpieczeniem. Tak. tak, ale pomagają nam niesamowicie, bo wyobraźcie sobie, jak jedziemy przez centrum Warszawy, gdzieś tam placu Wilsona i nagle I pojawia się osiem radiowozów na te trzy minuty, kiedy my przejeżdżamy, blokują e, całe skrzyżowanie, ale tak naprawdę też jadą i przed nami, i, i za nami, i, i nagle gdzieś nie wiadomo skąd wyjeżdżają na motorach, e, no i kierowcy wtedy grzecznie tam już e, potulnie czekają, aż my przejedziemy, my sobie przejeżdżamy te wszystkie trudne skrzyżowania, no i oni znikają gdzieś tam, dopiero pojawiają się znowu w następnych takich trudniejszych miejscach, ale naprawdę powiem wam, że to świetnie wygląda, kiedy tak e, jakby powiedzieć znikąd pojawiają się te radiowozy, blokują te poprzeczne ulice, nikt nam nie wjeżdża, my przejeżdżamy, nawet potrafią zrobić w ten sposób, że... E, nawet jak mamy czerwone światło, my i tak jedziemy, bo oni blokują ruch, no i wtedy już e, wiadomo, że jak policja kieruje ruchem, no to należy się no stosować do... No to nikt do... nie wiedzie
0: tak. nagle.
2: Tak, nikt I jak jedziemy,
1: to tak słychać, jak mówią, jedziemy, jedziemy, czerwone jedziemy, policja stoi, bo
2: tak, tak, fajnie, że nam to kierują. To, to jest, no, powiem wam, że to jest takie, no na co dzień jakby w ten sposób nie można przejechać, nie? To trochę tak, jak są te, nie wiem, jakieś biegi w Warszawie i tak dalej, więc no tylko, że my nie blokujemy jakby tych ulic na długo, bo ten peleton cały czas się przesuwa. No, więc I dość jakby...
1: płynnie to wszystko działa, tak, bo 40 to dosyć, rowerów dosyć, to naprawdę szybko się przemieszcza.
2: Dosyć płynnie to idzie, ale powiem wam, że właśnie 30-40 tandemów plus e, ta policja, plus te nasze samochody zabezpieczenia i, i medycznego i, i jakby ten jakiś pojazd techniczny, e, no to trochę robi wrażenie już tak. Nie, nie, nie jest to może jakiś wyścig e, taki jak, jak, jakiś kolarski, no, ale powiem wam, że jak ten paletą się rozciągnie, no to już tam kilkaset metrów też zajmujemy, więc to tak no fajnie to wygląda.
1: Fajnie wygląda i czasami ktoś robi zdjęcia nam z bloku i wrzuca później na Facebooka i tak tak
2: miło. No właśnie, a też powiem wam, że jakby taki odbiór taki z zewnątrz jest dosyć taki pozytywny, nie? Bo ludzie, no nawet jak się na tandemie gdzieś jeździ, no to już powiedzmy tutaj, gdzie ja jeżdżę, bo ja akurat mam swój rower i sobie czasem jeżdżę, to też tak fajnie, jak nawet młodzi ludzie tak, nie? młodzi ludzie, dzieciaki mówią, o zobacz jaki rower w ogóle, e, że to tak, tandem to no niby one są i w Warszawie jest tych ty, i, i były kiedyś, później na chwilę zniknęły te tandemy, e, to wtedy jeszcze było Venturilo, teraz e, ta jakoś inaczej się to nazywa, ale nie pamiętam jak jak to wypożyczanie się nazywa, e, że one są, ale to nie jest takie, co, taki codzienny Nie jest widok. widok
0: codzienny, tak, no bo rzeczywiście te rowery wszyscy wiedzą, że pod hasłem tandem to się kryje właśnie taki dwuosobowy rower, ale tego gdzieś w przestrzeni miejskiej jakoś bardzo dużo nie ma.
2: Nie, nie ma. A jeszcze wiecie, no w momencie kiedy tych rowerów jest powiedzmy 30 albo 40 e, i mamy jeszcze numery startowe, wygląda to tak e, to mega
1: profesjonalnie. W, tak
2: prawie profesjonalnie, nie? <śmiech> Tutaj ta policja, te, te światła, to wszystko e, no i Ludzie zawsze tam jakiś, wiesz, nas tam, nie, ja nie spotkałem, żeby ktoś tam marudził, że musi chwilę poczekać, bo, bo, bo jedzie tam właśnie peleton czy coś, tylko zawsze gdzieś tam kciuka pokażą albo powiedzą, że fajnie, o zobacz, super, jadą fajne rowery. To myślę, że, że to taki, raczej, raczej nie spotkaliśmy się z jakimś takim negatywnym wydźwiękiem, tylko e, zawsze, zawsze to było tak pozytywnie odbierane. Ej, no, może
0: będzie ta trasa, którą będziecie jechać?
2: 20 ta. kilometrów. Mhm. Trasa ma tak, tak jak Kasia
0: mówi, ma około 20 kilometrów.
1: Czyli... A ta firma to jest Next Bike, przepraszam, okay. jeszcze o.
0: się wytnę. Next Bike, no to, to, tak. to dobrze wiedzieć, jak to <coughs> tym razem wygląda. Natomiast ile czasu te 20 kilometrów, tak mniej więcej, trwa, żeby pokonać?
1: Około 90 minut tak naprawdę, czasami. Może 80, między 80 a 90 minut, bo to zależy jakby. Czasami się to trochę już tam rozciągnie, bo też jadą dzieciaki. Więc te pierwsze drużyny, które przyjeżdża, to nawet może wystarczyć 70 minut, ale tak do 90 znaczy, minut jedziemy.
2: To też czasem jest jakieś taktyczne opóźnienie na starcie, bo, bo na przykład ktoś wsiada na rower i. i, i no i tak się. Kiedyś mieliśmy tak, że mieliśmy w ogóle nówki tandemy. E... No i usiadło dwóch mocnych zawodników, tylko ruszyli, urwał im się łańcuch. No musieli bardzo ostro ruszać, bo my też nimi parametrów przejechaliśmy. No ale tak się zdarza, a te rowery były jakby albo po drodze nieużywane, po drodze tak, albo, albo gdzieś tam spada. No i wtedy jakby zwalniamy, bo to, to też jest tak, że jakby koniec tego peletonu zawsze ma kontakt z początkiem. I w momencie, kiedy hmm. no, jest jakaś, jakaś awaria, albo nie wiem, albo ktoś komuś coś się stało, że, że nie może dalej jechać jakaś kontuzja, no to wtedy spowalniamy ten jakby czoło, czoło przejazdu, bo chcemy jechać jedną kolumną, nie, nie chcemy się podzielić i dlatego to czasem jest troszeczkę dłużej, czasem krócej, ale też już doszliśmy do takiej praktyki, że zawsze na tym busie wieziemy rower zastępczy i nawet gdy, nie wiem, już jakby, nie wiem, bo komuś spadł łańcuch, no też mamy... Mamy takich asystentów naszych, którzy jadą z nami, ale jadą jako zabezpieczenie takie techniczne, czyli właśnie tak, żeby dosłownie w 5 sekund doskoczyć do kogoś, pomóc. Tam powiedzmy, jeżeli to jest tylko kwestia jakiegoś łańcucha, no to, no to, to są tacy ludzie, którzy na co dzień serwisują rowery. To już wiedzą co do... i jak. Wiedzą co i jak, zakładają w 5 sekund ten łańcuch i albo puszczają tą ekipę, albo zrzucamy z busa e, drugi rower, siadają na drugi, a ten rzucamy na busa i doganiamy peleton i jedziemy dalej. On u nas jest trochę tak jak w Legii cudzoziemskiej, e, nie zostawiamy swoich.
0: Często się jakieś takie sytuacje dzieją w trakcie takich rajdów, że coś się jednak wydarzy?
1: Nie, nie, nie ma jakichś takich niebezpiecznych sytuacji, to jest po prostu rower i jak osoby jadą na nim pierwszy raz, to tylko tak nie znają, więc zanim wyczują, no to właśnie gdzieś tam za mocniej nacisną, przerzutkę źle przerzucą, no i później się dzieją jakieś takie rzeczy, ale to jest takie, można powiedzieć, kontrolowane, jeżdżą, jak directmi z nami, osoby, które też na co dzień te reserwisują, więc jest to szybka, Akcja, zaraz y, po, zmiana. Zresztą my między sobą jak jedziemy i widzimy, że coś się dzieje, to ja dzwonię lub Darek, poczekajcie, bo tam trzeba wymienić, więc tak między sobą też sobie przekazujemy informacje i działa tak dość sprawnie. Tak, tak. Zawsze,
2: zawsze mamy swojego człowieka na początku i swojego człowieka na końcu. Tak, w środku też gdzieś. E, najczęściej tym człowiekiem na końcu to jestem ja e, i, i próbuję właśnie tam... E, kontaktować się z tym czołem naszego przejazdu. Jak coś trzeba, to, to właśnie tak sobie działamy. No gdyby coś się stało, bo tego nigdy nie można wykluczyć, no też jedzie z nami ratownik medyczny. No i jakby trzeba było, no to jesteśmy w stanie jakiejś tam pomocy udzielić, ale nie planujemy korzystać z tej usługi. Oby nie,
0: oby nie, oby nie no, była tutaj...
2: potrzebna.
1: W tej naszej właśnie ankiecie są też medyczne pytania. Jakby ktoś pytał dlaczego takie, to właśnie ratownik medyczny poprosiła nas o nie, bo jednak warto wiedzieć, jak ktoś im zasłał dlaczego, może ma epilepsję, naciśnienie, alergię alergie
2: czasem na jakieś tak. Różne rzeczy, więc jakieś różne rzeczy, dlatego w naszej ankiecie mamy kilka takich pytań typowo zdrowotnych i dlatego też między innymi robimy taką ankietę rejestracyjną, w której poza tymi danymi takimi urzędowymi, no to, to pytamy właśnie, czy, czy ktoś nie ma jakichś przeciwwskazań albo jakichś właśnie tendencji do, nie wiem, na przykład omdleń czy jakichś alergii i tak dalej które mogłyby, e, no są podobno z tych medycznych przyczyn są ważne do zabezpieczania jakichś takich właśnie
0: większych imprez. Trasa 20 km, a co potem?
1: Integracja, <śmiech> piknik integracyjny w Laskach.
0: No,
2: jak się jedzie godzinę i jeszcze się godzinę czeka na rower, to później człowiek jest głodny, prawda?
0: A, oczywiście.
1: Musi się najeść.
2: No to Kasiu, to już teraz to, to twoja kolej, ja. żeby opowiadać.
1: Jak zajedziemy, to najpierw będzie taka regeneracja, odstawiamy rowery, siadamy sobie na leżakach, będzie czekał na nas grill, więc będzie można się posić, będzie coś do picia, orężada lub woda, więc taka chwilka regeneracji, jak sobie wszyscy odpoczniemy, coś słodkiego oczywiście, będą no też namioty, mam. Wierzymy, że nie będzie padać, więc będziemy mogli sobie poleżeć na rzekach, porozmawiać między sobą, zintegrować się, spotkać się ze znajomymi, bo też będą osoby, które były w tamtym roku, się zgłosiły jako wolontariusze, więc jest miło. patrzymy po nazwiskach, że zgłosił się drugi raz i tak samo z siebie, więc to jest fajne. Będzie nawet pan, który z Poznania do nas przyjedzie, więc to też jest całkiem sympatyczne. Widzę, że się spodobało i po integracji, jakimś tam pojedzeniu od odpoczęciu będziemy właśnie robić... A może, może
2: zdradzimy, co będzie do jedzenia, bo to jedzenie no. mi w zeszłym roku smakowało, więc zamówiliśmy taki sam zestaw.
1: Grillowana pieś z kurczaka, kiełbasa z grilla, sałatka i chyba ziemniaki bo grillowane. Ziemniak, tego, w ogóle powiem.
2: ziemniak taki Był z grilla najlepszy. w złotku z jakimś masełkiem, czymś tam... O.
1: I to też jest fajne, bo nie musimy podchodzić pojedynczo, tam już, że tak powiem, firma już jest wdrożona, więc wiedzą, bardzo fajnie pomagają, wolontariusze też, więc dają to na talerzykach. Jest I
2: co najważniejsze, komfortowe. nie musimy tego robić, tylko przyjeżdżamy, Sami. dostajemy do łapki i
0: od razu możemy zjeść.
1: Tak, więc jest to bardzo wygodne też dla nas.
0: No zdecydowanie tak. <śmiech> Tak. A oprócz oprócz, oprócz, że tak powiem, jedzenia coś jeszcze tam przewidujecie? <grym>
2: Oczywiście, no i teraz e, przewidujemy zadania i konkursy. E, e, te konkursy będą trochę śmieszne, będą trochę e, sportowe, będą trochę rowerowe. E, I będą
1: no, nagrody. I <grym> to to będą to najważniejsze. nagrody.
2: Wiecie, e, jakby tutaj też e, może, no szła, możemy trochę powiedzieć, kto nam pomógł z tymi nagrodami. myślę, że
1: tak. Możemy. Myślę, że tak. E... My, uh -huh. no, między innymi pan Andrzej, Stanow, Andrzej Stanowski, rowery Jaki, który nas właśnie wspiera i też będzie wspierał nas podczas jazdy. Będzie jechał też rowerem serwisowym, tandemem. Będzie nam pomagał, więc od niego, od marszałka, tak?
2: Tak, będziemy mieli od marszałka. Przywieźliśmy dzisiaj bagażnik gadżetów z Orlenu. No, no, bardzo no fajnych
1: i... gadżetów. E.
2: I dorzucimy jeszcze coś tam od nas takich, e, takich jeszcze prezencików, e, tak żebyśmy mogli zrobić, no myślę, że kilkanaście e, konkursów właśnie takich różnych. Nie, nie do końca chciałbym zdradzać e, tak w konkretach, co to będzie, bo bo nie będzie
0: niespodzianki.
2: Bo, no właśnie nie będzie niespodzianki, a ja myślę, że tutaj ten element zaskoczenia. Ale to będą takie ważne.
1: konkursy, gdzie będzie mógł wziąć dosłownie każdy udział, bo będziemy też mieli trochę młodzieży, trochę dzieci, też właśnie dorośli, więc to jakby nie ma tutaj... No
2: i oczywiście nasze konkursy mamy tak zaplanowane, że równe szanse w nich mają i ludzie, którzy nie widzą, i którzy trochę widzą i ci, którzy widzą dobrze. Więc tutaj też zrobimy konkursik taki dla załóg, to już mam, mam już go w głowie, więc będą startowały. Tak bo to załogi. była też burza,
1: burza mózgów,
2: co robimy, co robimy, jakie Oczywiście, zadania. Bo nie, wiecie, to jest też tak, że nie chcemy zrobić idealnie, identycznie, jak było w ubiegłym roku, no bo, bo to też będzie nie przewidywalne te niespodzianki, to by było przewidywalne, więc będzie podobnie, ale nie będzie identycznie. No i chodzi o to, że chodzi o taką dobrą zabawę, no już jakby na koniec przejechaliśmy, jesteśmy, pojedliśmy w dobrych nastrojach, no i myślę, że tam jeszcze pewnie z dwie godzinki nam zajmie, zanim, zanim tak. no i te jakby wszystkie konkursy zrobimy. Jakbyś z
1: tandemem, to tam też jest miejsce w Laskach, może się jeszcze przejechać, więc będzie czas też na to.
0: No ale potem no trzeba już... będzie jakoś wrócić.
2: Wrócić tak, no, z powrotem sprawa wygląda w ten sposób, że powrót jest w pewnym stopniu na własną rękę. Oczywiście my pomagamy dotrzeć do komunikacji miejskiej. To różnie sobie, jakby będziemy, będziemy tam my, będziemy, będą nasi wolontariusze, więc z Lasek dosyć łatwo się wraca do metra. No i wiadomo, że metrem już można dojechać, gdzie się chce. Jakby tam, tam w Laskach kończymy nasz przejazd, ale sprawdziliśmy, że to się, to się sprawdza i później my już swoimi siłami zdajemy te rowery, bo wiecie, dla niektórych 20 km to już jest naprawdę wystarczający dystans. Powiedzmy, dla tych, którzy raz na jakiś czas jeżdżą, no to 20 km na rowerze to nie jest, nie jest dużo. Ale jakby też, no powiedzmy, pojawiamy się o 10, kończymy o 16, to już te kilka godzin, pół dnia. Tak, to już jest taki czas, że to już wystarcza. Więc jakby spraktykowaliśmy, że później powrót już tak, powiedzmy, nie na rowerach, tylko, tylko jakimiś tam pojazdami. Jest ok. To no, wjeździe oczywiście... 210 do metra z
1: metra. 210 do metra
2: i z metra tak. już jakby rozjeżdżamy się po Warszawie. No, oczywiście my pomożemy dotrzeć, jeżeli będzie trzeba, ale też nasza praktyka pokazuje, że nawet na tych tandemach to już się zawiązują jakieś znajomości i, i wiemy, że ludzie potrafią później się już nawet i umawiać, żeby sobie rowerem pojeździć, bo im się fajnie jechało. No i oczywiście też kierowcy swojego. Swojego pasażera, współtowarzysza rowerzystę. Jakby pomagają dotrzeć do właśnie do metra, gdzieś tam do domu. No i w ten sposób sobie wracamy. No a nam zostaje później jakby. E, zebranie wszystkich tych, wszystkich tych właśnie naszych sprzętów, jakiegoś nagłośnienia i tak dalej i no musimy tak, z tym tych, wrócić na gałczyńskiego. Tych rowerów
0: i nie tylko zresztą rowerów, ale wszystkiego, co będzie towarzyszyć, jeżeli chodzi o ten rajd, no to trochę tego sprzętu będzie.
2: E, no, taki duży bus, mm -hmm. bo są no, i namioty, naszy... i nagłośnienie, i stoły,
0: Część rzeczyśmy
1: mogliśmy zostawić gdzieś w Laskach. Nasz biuro zamieni się w magazyn rowerów w czwartek, bo to nie przyjadą. W czwartek, więc, tak trochę A, zamieszania cześć. tej otoczki jest wokół tego, gdzie nie widać e, tej
2: jakby nie, nie chcemy marudzić, ale rzeczywiście ta logistyka, taka, to, to działanie, jak kiedyś liczyliśmy takie roboczo godziny, to, to wychodzą jakieś setki roboczo godzin, żeby to przygotować, bo nawet przygotowanie samego wniosku o zgodę na przejazd. E, wymaga przygotowania regulaminu, e, wymaga zaplanowania trasy, zaplanowania. My też się wydarzenia. tego
1: uczyliśmy, bo na początku też nie wiedzieliśmy, gdzie mamy pisać te pisma.
2: Tak, opisania, Ale... do którego, tam, do którego, do której jednostki trzeba zgłosić, e, jak, w zależności od tego, jak to wygląda. Nawet powiem Wam, że, e, że tą zgodę, to wydaje też odpowiedni. E, Pomimo tego, że trasa jest taka sama, ale wystarczy, że jedzie w drugą stronę i już inny, jakby, wydział wydaje zgodę. No to, to są takie, jest dużo takich niuansów. Też terminy są, których nie można jakby przekroczyć, żeby, żeby tą zgodę dostać. Bo wiecie, to jest też tak, że jak my zgłaszamy to do tego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, to to biuro później kontaktuje się i z administratorami dróg, i ze Strażą Pożarną, i z Policją. Bo wyobraźcie sobie, że o mały włos pewnie byśmy nie dostali zgody, bo dwie godziny po nas idzie parada równości i gdzieś tam w jednym miejscu pokrywają się te trasy. No ale na szczęście my jesteśmy wcześniej, jakby wcześniej przejeżdżamy i nie będziemy przeszkadzać innym. nie będziemy się krzyżować. Tak, bo wiecie, to jest też tak, że my sobie planujemy tą trasę no i nagle mogłoby się okazać, że administrator drogi zaplanował tam remont. No to jak przecież nie przejedziemy już po drodze, która jest zamknięta. No, się. E, więc to jest też tak, jest takich e, dużo jest takich niuansów, które trzeba jakby realizować, żeby, żeby to można było, żeby to, to, to wydarzenie się udało bezpiecznie i no i fajnie. No ale już mamy, mamy w tym jakąś praktykę. Do tej pory się nam to udawało. Mieliśmy więc... dobre
1: dusze, które nam podpowiedziały, czy, gdzie.
2: Oczywiście, mamy. Wkładać <śmiech> mam... <śmiech> te pisła. <śmiech> <śmiech> tak. Mieliśmy podpowiedzi, ale to jest też tak, że jak się robi fajne rzeczy, to się znajdują ludzie, którzy, e którzy chcą pomagać, i jakby jakoś to tak e gdzieś tam ktoś z zewnątrz zawsze palcem e popchnie, pomoże, podpowie. A my, może jakbym...
1: tutaj napiszcie jeszcze.
2: Tak, może tu właśnie no mówię, że wiecie, nie mamy jakiegoś tam budżetu za dużego, a to słuchaj, ja tu znam kogoś. E, no i się okazało, że w Orlenie fajni ludzie dali nam e, cały bagażnik, a nawet więcej niż bagażnik jakichś tam gadżetów, które, które przekażemy dalej właśnie jako nagrody. E, no i tak, tak to się udaje.
0: I tak to się udaje, a zatem jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o integracyjnym rajdzie tandemowym, a właśnie się dowiedział i chciałby wyruszyć, a jest w zasięgu, czyli jest z Warszawy albo z okolic, no to warto, żeby się zgłosić i teraz jak to wszystko wygląda od tej strony formalnej, co trzeba zrobić?
1: Albo trzeba wejść na naszego Facebooka Gałczyńskiego 7, tam jest wydarzenie integracyjne Ride tandemowy i w tym wydarzeniu jest link lub prościej, jeżeli ma z tym jakby problem, może do nas zadzwonić na stacjonarny numer 226351060 lub na naszą komórkę firmową 666845300. Ja ją odbieram i pomogę zarejestrować tą osobę na ride. Więc tylko będzie musiała mi podać te wszystkie dane. W imię, praktyce nazwisko,
0: to tam widziałem, że jest po prostu właśnie do wypełnienia taki formularz, tak?
1: Tak, imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, informacje właśnie medyczna. Więc taki dość prosty, Googlowy, gdzie działa też z gadaczką, syntezatorem mowy i nie ma problemu też samemu to wypełnić.
2: No myślę, że 10 minut trzeba sobie zarezerwować. E, ja zachęcam, zapraszam, ale też bym prosił, że jeżeli ktoś, mm, ktoś ma chęć się do nas zgłosić, no to myślę, że jutro, jutro tak no jest, tak może tak, tak. maksymalnie czwartek do, do południa. E, wiecie, bo my też musimy e, kiedyś jakby zamknąć już ten nabór, tą listę. Mamy jeszcze możliwości, że jeszcze e, mamy rowery, e, bo e, we wcześniejszych latach no, też głównym takim problemem to było zebranie rowerów. No, wyobraźcie sobie, że zebraliśmy 40 rowerów tandemów, no to y, nawet jeździliśmy po te rowery do Lublina. Do Lublina, e, tak. Tam, pan tam nam
1: pożyczał też swoje, Pan Paweł tak. przywoził od siebie ze wsi te rowery, ja teraz... więc to tak logistycznie to był czat
2: kiedyś. Tak, teraz jest super, bo mamy, mamy te rowery z miasta, mamy te rowery z Lasek, mamy kilka już naszych, więc jakby jakoś tak łatwiej nam poszło zbieranie tych rowerów, więc tym się nie martwiliśmy. No i też w tym roku tak się stało, że właściwie nie mieliśmy problemu z wolontariuszami, którzy zostali kierowcami. Nawet w tym roku jakoś do
1: ostatniej chwili szukaliśmy.
2: Tak, szukaliśmy no. do ostatniej chwili, a chyba Kasiu w tym momencie mamy e, śpimy spokojnie, bo mamy nawet zapas jakiegoś kierowcy jeszcze. Tak mi się tak. wydaje z tego, co pamiętam.
1: Na razie tak, jeszcze w tej chwili tak, ale zobaczymy czy właśnie jeszcze jedna osoba miałam dać znać, więc, więc właśnie tak logistycznie, tak jak mówię, że do czwartku, bo jeżeli zgłosi się osoba niewidoma, to musimy mieć dla niej e, kierowcę, tak, jeżeli zgłosi się kierowca, no to fajnie, żeby był też e, ta osoba niewidoma lub słabowidząca. Idealnie
2: by było, gdyby no. zgłosiła się para, czyli kierowca i człowiek na tylne siedzenie, e, bo e, z rowerami... Z rowerami mamy łatwo, mamy też jakby miejsce, żebyśmy wspólnie jechali, więc w ten sposób by było najfajniej. Ale Kwestia
0: po takie... prostu zasobów ludzkich.
2: Tak, zasobów ludzkich, no, no bo one dochodzimy już do tego limitu no naszych jakby tutaj przyjaciół, wolontariuszy.
0: Jasne. No więc Facebook, Facebook, ja myślę, że pod tą audycją, myślę, że ona ja się, tak, też, tak, myślę, że ona rzucę. się gdzieś tam dziś też na naszej stronie jeszcze ukaże. Najdalej z, w, w nocy z dziś na jutro. No to wtedy, kiedy ona będzie, to też tam wrzucę ten link do formularza, żeby można było z niego skorzystać. No bo czasu już, już jest rzeczywiście niewiele i spieszyć się trzeba.
1: Trzeba, chcemy, żeby to też wyszło wszystko tak fajnie, bezpiecznie, żeby właśnie ktoś nie został bez kierowcy lub tutaj właśnie został sam kierowca bez osoby niewidowej.
0: No jasne. No dobrze, to w takim razie zapraszamy i przypominamy, 17 czerwca rajd Godzi i godzina, która... 10. O 10. zapraszamy
2: na dziesiąto do nas. Wyjeżdżamy w południe, ale jakby z wszystkich zapraszamy. Dziesiąta, no dziesiąta z minutami. Gałczyńskiego mogli, 7. Że Gałczyńskiego 7, więc centrum Warszawy.
1: Wejście od Nowego Światu też jest, jak ktoś nie gdzie Nowy kojarzy, Świat 48. Gdzie jest... Tak, gdzie jest Gałczyńskiego 7, to jest Nowy Świat 48. Można dojść do nas od Ronda de Gola, idąc w stronę Świętokrzyskiej. Można z metra Nowy Świat Uniwersytet do nas dotrzeć. Więc tak jesteśmy po środku.
0: Także zapraszamy serdecznie. Jeżeli słuchacie nas teraz na Facebooku bądź to na YouTubie, no to możecie zajrzeć na fanpage Tyflopunktu Gałczyńskiego 7 i tam znajdziecie wydarzenie, znajdziecie formularz, dzięki któremu możecie się zarejestrować. No i cóż, szerokiej drogi w takim razie.
1: Bardzo dziękujemy. Będziemy też wrzucać jakieś relacje, więc, nawet jak nie pojedziecie, to zapraszamy do obserwowania nas na żywo gdzieś tam.
0: Tak jest. Integracyjny rajd tandemowy, już w najbliższą sobotę. O tym rajdzie opowiadali Katarzyna Sałacińska i Dariusz Lindę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. I zapraszamy. Zapraszamy. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfla Radia. Był to Tyflo Podcast.